0: Cześć, dzień dobry, tu Agnieszka Borek z Fika Business, Agencji Doradztwa Marketingowego dla branży Choreka, gdzie m.in. obsługujemy kompleksowo social media podmiotów z branży Choreka, piszemy strategię komunikacji dla tych podmiotów, a także doradzamy, szkolimy i w dużej mierze piszemy materiały, takie jak e-booki dla Państwa. To taki wstęp dla tych, którzy są tutaj na przykład pierwszy raz, i słuchają tego podcastu. Wiecie, drodzy Państwo, że od jakiegoś czasu, w sumie od ponad dwóch i pół roku prowadzę konsultacje. Kiedyś one były płatne, dzisiaj 15-30 minutowe konsultacje co piątek są konsultacjami bezpłatnymi dla Was i jest mi szalenie miło, że zapisujecie się na te konsultacje, gdzie możecie tak na dobrą sprawę zadać mi każde pytanie, a ja do tej pory, mam nadzieję, udzielić Wam wyczerpująco odpowiedzi na każde Wasze pytanie dotyczące komunikacji w social mediach. Mówię to wszystko po to, bo są one dla mnie, te konsultacje z Wami, te rozmowy są mnie szalenie inspirujące. Bardzo wiele się z nich uczę, dużo wynoszę, i chociażby jest to wiedza, którą później pożytkuję do tego, abyście Państwo, aby dla was tworzyć materiały takie jak te, czyli podcasty, wideo, a także. E-booki, a oczywiście też samą siebie szkoląc i nabywając coraz to nowsze doświadczenie. Ostatnim, na ostatnim mojej konsultacji zadzwonił do mnie Pan Witold. Pan Witold, który ma 49 lat, z tego co pamiętam, i serdecznie pozdrawiam Cię Witku. I zadał mi pytania, które miał dokładnie napisane na na kartce. Te pytania oczywiście były były takie, takie punktowe, ponieważ było napisane, co z tymi wiadomościami, komentarzami, co ja mam z nimi zrobić, Agnieszka, powiedz mi, co ja mam z nimi zrobić, dokładnie w takim tonie to było zadane pytanie, kolejne pytanie było, czy czemu ma prowadzić Facebooka, jak prowadzi Instagrama i czy ma prowadzić Facebooka to może przestanie wtedy prowadzić Instagrama i dlaczego on ma robić to w sumie jedno i drugie i kolejne pytanie, które sobie zapisałam, czy jak będzie dodawał tylko posty tak zwane sprzedażowe, znaczy on tego tak nie nazwał, ale jak będzie dodawał na przykład kup lunch, zamów od nas pizzę, przyjdź na herbatę zimową, ponieważ jest w supercenie, to czy on musi dodawać jakby inne posty? I tak słuchałam go z wielkim zaciekawieniem, bo to bardzo konkretne zresztą pytania. Później na sam koniec podzielę się, podzielę się, dlaczego mój uśmiech zawitał na twarzy, kiedy on te pytania mi zadał, ale to na samym końcu. Mam nadzieję, że nie zapomnę. I teraz postaram się odpowiedzieć. Oczywiście wtedy mieliśmy chyba 15 minut, nawet nie 30, ponieważ ja akurat łączyłam się z, kolejnym, z kolejną osobą, która była na 15 minut, znaczy Witold miał 15 minut, Czasami jak mam dłuż, jak po prostu ktoś zrezygnuje z Państwa albo mi się coś przesunie, to te, te, te konsultacje są dłuższe. Ale akurat tak się złożyło, że po Witoldzie była już kolejna osoba i mieliśmy tylko 15 minut. I miałam, mam takie, poczucie, miałam takie poczucie, że nie do końca odpowiedziałam na to pytanie wyczerpująco i obiecałam, że nagram podcast na ten temat i Witku właśnie dla Ciebie to robię. Serdecznie Cię pozdrawiając. Mam nadzieję, że będzie to uzupełnieniem do Twoich pytań. Więc po kolei. Słuchajcie, co z, tymi wszystkimi, co z tymi wszystkimi wiadomościami, komentarzami, recenzjami? Zadając mi pytanie, czy mamy odpowiadać na wszystkie, odpowiadam tak. Tak, drodzy Państwo, macie odpowiadać na wszystkie recenzje, komentarze, informacje, wiadomości, I wszystko to, co wasz obserwujący, wasz klient, wasz gość napisze do Was. Dlaczego? Odpowiadam krótko, ale przytoczę obrazową historyjkę. Kiedyś pytałam mojej, chciałam wytłumaczyć to jednej z moich podopiecznych. Pamiętam, Ani to tłumaczyłam i mówię, ona właśnie dokładnie mi zadała to samo pytanie, a ja mówię, Aniu a jakby weszła jakiś gość, jakaś pani na przykład z ulicy do Ciebie, akurat Ty ty byś ta w drzwiach przedstawiałabyś się, że jesteś na przykład właścicielem restauracji i ona by powiedziała, wie wie Pani co, byłam wczoraj u Państwa tutaj na kolacji i obsługa była tragiczna, jedzenie było zimne, kelner był niemiły i w ogóle jeszcze doliczony był serwis bez mojego bez mojego pozwolenia, no ogólnie dramatyczna sytuacja, jestem bardzo niezadowolona. Pytam się, Aniu, co byś zrobiła w takiej sytuacji? Ona mówi, no jak to co, no no, no, zareagowałabym, porozmawiałabym z nią. Ja mówię, okej, to dlaczego tego samego nie robisz w internecie? Dlaczego zostawiasz na przykład niezadowolonych gości, którzy piszą jedynkę, bez odpowiedzi? No i wtedy Ania już zrozumiała, o czym mówię. Drodzy Państwo, pamiętajcie, że na opinie, na Wasze recenzje, opinie, komentarze nie odpowiadacie tej osobie, której de facto facto napisała tą recenzję, tylko odpowiadacie dla tych wszystkich, którzy będą później patrzeć na to, jak Wy się zachowaliście, odpowiadając właśnie na tą opinię. Tu nie ma naprawdę żadnego znaczenia, kto ma rację. Żadnego. Jeśli nawet wiecie doskonale, że gość, nie wiem, nie ma racji, po prostu już nie wchodzimy wchodzimy w szczegóły w tym momencie, nie mamy na to czasu. Powiedzmy, nie miał racji. Skonfrontowaliście to z kelnerką, jakby inne osoby potwierdziły, nie miał racji. To nawet jeśli to piszecie na przykład odpowiedź, bardzo mi przykro, że Pan tak się poczuł. Tak? Na przykład. I jakby nie zostawiacie go, absolutnie, dalej, wyjaśnimy tę sytuację, absolutnie nie zostawiacie go bez odpowiedzi. Jeśli na przykład ktoś Wam dał samą jedynkę i tylko jedynkę bez uzasadnienia, piszecie na przykład, szanowny Pani, szanowna Pani, szanowny Panie, jeśli dodał Pan nam jedynkę, będzie nam, naprawdę jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacją, i chcemy, u, um, chcemy nas, naszą nasze usługi względem naszych gości i bardzo bym prosiła, bardzo bym prosił, aby Pan rozwinął, um, znaczy uzasadnił tą jedynkę, ponieważ jest to dla nas krzywdzące. To jest kolejna sytuacja i trzecia sytuacja z jedynką na przykład jest taka, że klient, znaczy, że gość, przepraszam, że gość rzeczywiście miał rację, tak, napisał bardzo długą opinię i miał rację i my wiemy, że on miał rację, więc piszemy go, prosimy go, oczywiście znowu piszemy, że bardzo nam przykro, że, że tak się poczuł, że, że wyjaśnicie absolutnie tę sytuację i chcecie właśnie jakby wyjaśnić tę sytuację w wiadomości prywatnej, prosicie go, aby podał numer telefonu bądź żeby skontaktował się z wami w wiadomości prywatnej. I to są trzy rzeczy odpowiedzi na jedynki. Tak, nie uchylamy się. Pamiętajcie, to jest najgorsze, co możecie zrobić. Uchylić się. Druga rzecz, jeżeli odpowiadamy na piątki bądź na czwórki, znaczy na te te dobre opinie, nie odpowiadajcie, drodzy Państwo, dziękuję, zapraszam ponownie. Albo super, Mam nadzieję, że do nas jeszcze Państwo przyjdziecie. Postarajcie się, żeby to nie było szablonem odpowiadane. Teraz powiem dlaczego. Postarajcie się, żeby tam były chociaż dwa, trzy zdania. Bardzo często pytacie mnie o to też, jeżeli chodzi o te opinie, Pytacie mnie o to, a że na przykład wiesz co Agnieszka, mam jedynkę i ta opinia cały czas wisi na górze, prosiłam tam, nie wiem, prosiłam moich gości, żeby na przykład skomentowali, dali opinię tych zadowolonych gości, oni to zrobili w jakimś, tam, w jakimś tam przedziale czasowym i ta jedynka cały czas jest. Już mówię dlaczego, ponieważ algorytmy działają tak, drodzy Państwo, że hmm, hmm, algorytmy działają tak, że pokazywane są opinie te najdłuższe, Czyli social media nie wychwytują de facto, czy to jest jedy... czy to są złe treści napisane, czy dobre treści napisane, tylko wychwytują długość tekstu. Czyli jeżeli chcecie, żeby ta jedynka spadła, że tak powiem, w dół i żeby nie było jej widać, to jeżeli ktoś ma napisać piątkę, Wasz zadowolony de facto gość, który mówi tak, nie ma problemu, ja napiszę piątkę, to niech nie pisze super było, smakowało, tylko niech napisze tak długo, jak może tylko napisać. Potrzebujecie równie długich, długich merytorycznie piątek, niż tak, tak samo długich jak jedynka. Zwróćcie uwagę, że zazwyczaj jedynki są bardzo długo napisane, a piątki krótko. To właśnie chodzi o to, żeby piątki były tak samo długo napisane jak jedynki. I to jest jakby jedna moja odpowiedź. Czyli ogólnie rzecz biorąc na to pytanie, jeżeli chodzi o recenzje, o komentarze, o wiadomości, odpowiadacie absolutnie na każdą wiadomość, recenzję, komentarz, tak? Nie ma, że jeśli nie wiecie, to umówcie się ze mną na 15-minutową konsultację. Ja w sytuacjach kryzysowych absolutnie pomogę i pomogę Wam odpowiedzieć na daną, na daną sytuację, którą, z którą na przykład macie kłopot. Nie ma najmniejszego dla mnie problemu. Tylko pamiętajcie, że nie udowadniamy tam absolutnie, czyja jest wina. Nie boksujemy się w tych komentarzach, nie przenosimy, nie szarpiemy się, nie, nie, nie przenosimy złych emocji na jakby słowo pisane. Broń Boże. Tak, staramy się bardzo do tego podejść dyplomatycznie. To jest dla Was to jest dla Was, to nie jest dla tej osoby, która, która napisała tą jedynkę tylko to jest dla Was. To jest szalenie istotne. Kolejną sytuacją, a w zasadzie pytaniem było, drogi Witoldzie, czy Ty, jak masz Facebooka, to masz prowadzić Instagrama i odwrotnie. W sumie nie byłeś zdecydowany, co de facto, to znaczy Twoje social media utknęły w martwym punkcie i zaczęłeś mnie o to pytać, czy w sumie byłeś zirytowany, czy ten Facebook wprowadzony ileś tam lat, no i, i, i teraz ten Instagram, co mamy tutaj robić? Wszystko zależy, drodzy Państwo, od tego, jakie macie grupy docelowe i gdzie Wasi goście, potencjalni goście, przyszli goście, ale też stali goście, w jakich social mediach oni przebywają. Czyli pytanie jest, gdzie są Wasi goście? To jest pytanie już o grupy docelowe i też powstanie na pewno filmik o grupach docelowych, ale to filmik będzie bardzo długi, aby będzie dzielony na części, ponieważ grupy docelowe, tylko na napomknę, są elementem strategii komunikacji i rzeczywiście jest to bardzo, bardzo, bardzo obszerny dokument, nie na ten moment. Ale grupy docelowe robi się po to, żeby odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, żeby odpowiedzieć, gdzie jest Twój gość. Czyli, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy wiedzieć, kim Ty jesteś, adresując swoje komunikaty, do kogo, do kogo chcesz dotrzeć, jakie usługi usługi chcesz oferować, jakie produkty chcesz dawać, jaką wartość chcesz przekazywać, czy to są... Ludzie młodzi, czy to są, nie wiem, w wieku 35 plus, czy to są ludzie, którzy nie wiem, są w dużych miastach, a może są w małych miastach, a może często podróżują, a może są wegetarianami, a może są weganami, a może dla nich szalenie istotny jest trend eko, a może oni tylko tak na dobrą sprawę chcą dowozy. Nie, a mają dzieci, nie mają dzieci, czy mamy kącik dla dzieci, czy nie wiem, czy to są może matki, a to może to są jednak rodziny z dziećmi, a może to jest biznes. Jakby naprawdę pytań jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i żeby odpowiedzieć na to pytanie, znaczy, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzić Facebooka, czy prowadzić Instagrama, musimy wiedzieć, gdzie siedzi grupa docelowa. Tak, gdzie? Ja tylko podpowiem, że w dużej mierze 30 parę plus siedzi raczej jeszcze wciąż na Facebooku, pomimo że trochę ma też Instagrama już przechodzi na Instagram, a młodsi, czyli te 20 parę plus siedzą na Instagramie, siedzą o roboczą, mówię, siedzą na Instagramie. To nie jest do końca zasadą i dlatego to trzeba badać, ale jeśli, jeśli na przykład Ty masz swoich gości którzy masz zarówno 20 dwudziestoparolatków, jak i trzydziestoparolatków. I jak na pytanie, jeżeli oni jedni siedzą na Instagramie, upraszczając, pamiętajcie, ja to bardzo upraszczam, jeżeli jedni siedzą na Instagramie, drudzy na Facebooku, no to nie możemy pozbyć się jednego medium względem drugiego, bo tak jakbyśmy po prostu przestali komunikować się do tej grupy jednej, a, a całkowicie tylko komunikowali się do drugiej. Zazwyczaj robi się trzy grupy docelowe, do której się komunikuje i do której się dobiera odpowiednie kanały, tak jak Facebook, Instagram, Stories i inne narzędzia, tak? Więc mamy, to jest a propos grup docelowych. Więc pytanie, czy prowadzić Facebooka i na Instagramie, jeśli tam są Twoje goście, to absolutnie tak, prowadzisz Facebooka, prowadzisz Instagrama. Oczywiście wszyscy mówią, że Instagram w Polsce, czy Facebook w Polsce jest przestarzały, wszyscy siedzą na Instagramie. Nie, drodzy państwo, badania mówią, że wciąż w Polsce jeszcze siedzimy na Facebooku ale Instagram jest, znaczy wciąż większość Polaków siedzi na Facebooku, ale Instagram jest jednym z najbardziej rozwijających się medium w tym momencie w naszym kraju i go oczywiście prawie doścignął już TikTok, tak? Także, ale to mówimy zupełnie Teraz nie będę poruszała tego, co, jakby, co jest ważniejsze. Odpowiadając, czy muszę być tu, czy muszę być tam, nie musisz, ale jeżeli chcesz do danej grupy, do danej, danej grupy odbiorców adresować poszczególne komunikaty, to tak, Facebooka, Instagrama, większość moich powinieneś prowadzić. Większość, ludzie, moich klientów ma wciąż Facebooka, Instagrama. Jak jest to rzeczywiście, jest, otwiera się restauracja, która z założenia ma na przykład grupę 17+, to rzeczywiście ja Facebooka bym nie założyła dzisiaj, założyłabym Instagrama i TikToka. Jeśli byś chcesz mieć biznes, to absolutnie tego Facebooka bym zało- czy trzymała nadal i oczywiście rozwijała sukcesywnie też Instagrama. Dodam tylko pokrótce, że na Facebooku i na Instagramie powinny być inne treści. To też jest bardzo szalenie istotne, czyli jeżeli Państwo prowadzicie Facebooka, tak samo Instagrama, to nie absolutnie, Zawsze przestajemy w tym momencie to robić. Jeśli chcecie wiedzieć, jak macie to robić, jakie komunikaty dodawać tu i tu, możecie się umówić ze mną na konsultację. I kolejne trzecie pytanie, Witoldzie, było yy, o tych postach sprzedażowych, czyli postach pod tytułem, gdzie jakby nakazujesz wręcz całą treścią, merytoryką, zdjęciem, filmem, żeby ktoś coś kupił. Tak? Czyli na przykład... Yy, nie wiem, przyjdź na naszą promocję, kup, kup, nie wiem, kup dwa drinki w cenie jednego i tak dalej, i tak dalej. Tam, gdzie są te ceny, tam, gdzie mamy, mamy fokus na to, żeby coś sprzedać, tam, gdzie ogólnie rzecz biorąc w treści pojawia się kup, w treści pojawia się um, ogólnie informacja, że. Um, Chcemy, aby nasz odbiorca przyszedł i coś kupił. Jeżeli pytasz, czy masz dodawać tylko takie posty, to ja Ci odpowiadam, że nie. I tak Ci zresztą też odpowiedziałam. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj, ja zawsze powtarzam takie ładne mam nadzieję zdanie i z pewnością się Państwo zgodzicie, że dzisiaj sprzedaż w restauracji powinna dziać się przy okazji. Co to znaczy? Że Wasz odbiorca i gość nie może być przymuszany do tego, nie może czuć się, przymuszany do tego, że chcecie mu coś sprzedać. Jeśli Wasz gość, komunikacja będzie tak poprowadzona na Facebooku, na Instagramie za pomocą rolek, Stories, filmów, zdjęć, że będziecie będziecie pokazywać mu korzyści, będziecie mówić do do niego, pisać posty językiem korzyści, jeżeli będziecie przedstawiać mu wartości, Waszą historię, jeżeli będziecie się z nim dzielić tym, czym na przykład na insta stories czym normalnie wchodząc na Facebooka, Instagrama, nigdy by nie doświadczył. Jeżeli będzie to marketing emocji, marketing doświadczeń, jeżeli będzie dużo tam, jeżeli będzie tam dużo wartości takich do niego, dla, dla niego niekoniecznie związanych nawet z jedzeniem, czyli będą też treści lifestyle'owe, będziecie dużo od siebie dawać, tak? Czyli na przykład treści edukacyjne możecie robić, możecie robić też dużo konkursów, czyli... Pokazuje takie spektrum komunikacyjne, które nie jest oparte na sprzedaży. Jeżeli będzie tak prowadzić komunikację i raz na jakiś czas dawać post sprzedażowy, to uwierzcie mi, że ta sprzedaż będzie bardzo Wam wysoko szła w górę. Jeśli skoncentrujecie się tylko i wyłącznie na postach sprzedażowych, tak zwanych sprzedażowych, to możecie zamknąć za chwilę biznes. Proszę sobie wyobrazić, że wchodzicie do, do, do sklepu i ja podaję kolejny przykład, mam nadzieję obrazowy i podchodzi do Was taka natarczywa pani, która mówi, a może Pan te spodnie kupi, a może Pan kupi, a może kupi Pan tą, tą torbkę dla żony, proszę zobaczyć, mam w promocji torbkę dla żony, a... I jak wy się czujecie? Wy się czujecie, ale chwilę, dopiero przedem do tego sklepu, W ogóle, co, co pani do mnie mówi, chwilę, muszę się zastanowić, tak? Muszę się zastanowić. Dobrze, dobrze, ale jakby pan chciał, to jeszcze w promocji, to, to i to, a jak pan kupi ten szalik, to dostanie pan tą czapkę. Ja po prostu wychodzę z takiego sklepu. Dlaczego? Bo dopiero co weszłam, a już mam tyle rzeczy kupić. A ja się dopiero rozglądam. O ile... Łatwiej by było, gdyby ta kobieta podeszła i powiedziała dzień dobry, jeśli będzie Pan czymś zainteresowany, chciałby mi Pani da, zadać pytanie, to ja jestem obok. Czujecie się zaopiekowani, ale nie na, nie, nikt na Was nie naciska. I tak samo jest w restauracji, tak samo jest w barze, kawiarni, piekarni. Wy po prostu, jakby większość odbiorców nie lubi być naciskane. Nie lubią być naciskani, dlatego... Social media, dlatego sprzedaż, dlatego komunikacja powinna być w swobodny sposób prowadzona, przedstawiająca nie tylko posty sprzedażowe. Jeśli będziecie mieli tylko posty sprzedażowe, jeżeli będziecie mieli w głowie, że oni mają kupować, to będziecie mieli skutek odwrotny. Nie będą nic chcieli kupować. Wręcz przeciwnie, będą zdenerwowani, sfrustrowani i się będą po prostu odwracać, odlajkowywać i to już jest jakby droga. Ma skrót do tego, żeby nie było po prostu dobrze. Słuchajcie. Drodzy Państwo, te wszystkie pytania, które, znaczy te trzy pytania, notabene, ja się tak uśmiechnęłam do tych pytań, ponieważ te trzy pytania są również zawarte dokładnie w naszym e-booku, który nazywa się Jak prowadzić social media restauracji. To jest e-book, który zawiera 30 pytań. Ja tylko przedstawię. To są między innymi właśnie te pytania, które Witold zadał, odpowiedzi na te pytania, a poza tym są takie pytania jak skąd brać pomysły na posty, następnie co mam zrobić, żeby moje posty na Facebooku widziało więcej osób, jak mieć więcej komentarzy, jak planować posty na Instagramie, czy dodawać hasztagi do hashtagi w treści posta na Instagramie, czy, pierwszym, czy w pierwszym komentarzu, czy warto robić konkurs na Facebooku, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli, my, znaczy jeżeli uzyskacie odpowiedzi na te 30 pytań, to tak, jakby ktoś Wam odpowiedział, jak macie prowadzić social media w Waszej restauracji. Serdecznie zapraszam do tego e-booka. On jest w bardzo przystępnej cenie. Kosztuje, nie wiem, w tym momencie 27 zł. Także naprawdę macie macie z tego, co się orientuje, kilkanaście, dziewiętnaście stron odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, takich właśnie pytania, jak Witold zadał mi na konsultacji. Kupiło go w tym momencie już 157 klientów i dostaliśmy 157 piątek, 157 recenzji, także moje serce rośnie. Zachęcam serdecznie, są w specjalnej cenie dla Was 27 zł. Będzie link do tego, abyście mogli ten e-book kupić. I co, mam nadzieję, że pomogłam. Serdecznie witam, Witoldzie pozdrawiam i ja zachęcam Was do kupienia e-booka, a także do konsultacji ze mną. Serdecznie pozdrawiam, Agnieszka.